0: Kukku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Mõtle tervelt! Head Kukku Mõtle tervelt! Saade eetris tervise arstiteaduse ja mis viimasele ajal hästi Kõnetav teema viiruste asjus, millest ka me antud saate siis ka teeme. Meil on külas Tartu ülikooli viroloogia professor Andres Merits. Tervist! Tervist! Ja ega, no, teada kii, et kohe kohe kuulejatel kõrvad kikkis ja et hakkame rääkima ühest viirusest, aga mõtlesin sissejuhatuseks natuke laiemalt, et noh, viirused, et... Evolutsiooniliselt ajalooliselt. Mis ajast üldse viirused on nii planeedi eluslooduse osa? Kas nad on olnud siin veel enne seda, kui kõik võimalikud liigid tekisid või nad on ikkagi selliste hulkraksete organismide eh, hilisem kaasepanu?
1: No tegelikult rõhu enamus viirusi ilmselt ajalooliselt kui ka tänapäeval nakada painuraksed. Eh, neid on kaugel kaugelt rohkem. Aga ja, bakteriofaagide ulk on võrreldena no, muude viirustega no kümme korda vähemalt suurem kui meeti rohkem. Aga mis puutub viirust ajalukku? Ega seda keegi täpselt ei tea, viirused ei ole tilansaurused, neist ei jää skelette. Just, just. Neid on võimalik ainult matemaatiliste meetoditega, kes neid usub, kes neid ei usu tagasi arvutada Kuskil 2-3 miljardit aastat kipub tulema Siuke ligikaudne hinang.
0: Ehk et ikkagi esimesed, esimesed need samad ainuraksed, kes siin toimetasid, bakterid
1: vetikad, et
0: nendega siis koos tekkinud.
1: En enam vähem nii, kuigi 100% ei saa väita, et viirused ei ole tekkinud korduvalt. Võib olla ka selline võimalus. Ehk et mõnes
0: mõttes on viroloogia, pidades silmas evolutsioonilist arengut väga sarnane kosmoloogiaga, kus tänasel päeval ka arutatakse selle üle, et kas ikkagi see öö, öelda, universum, mida me täna näeme, on see esimene, mis öelda, öö, raskus jõu tõttu kokku sai pandud ja kus tähtedes siis hakkasid uued ainitsund teesuma.
1: Ja see on päris kena võrdlus. Võib ka välja tuua, et meie ümber tiirleb siin need tundmata arv kehasid, mis võivad iga hetke ära äh, kuhugi alla kukkuda ja täpselt samasugune sa kuna ümbritseb meid ka igal pool. Mõnikord käib ka siis pauk.
0: Kui nüüd kokku võtta, et need samad ainuraksete viirused, bakteeriofaagid, mida ka ju koolis õpetatakse ja pluss siis neil hulkraksete viirused ehk siis meie laadsete ja tõiste loomade omad, et palju need õrvuliselt
1: kokku on. Kas te küsite, tükikaupa või liigikaupa? Ei, liigikaupa ikka selle pärast. Tegelikult on lihtsam, seda Nii, tükikaupa on vastate lihtsam. Nii, palju on? No, kuskil midagi 10 30 aastas Seda võrd Aa, palju? Japp, umbes suurusjärk või natuke rohkem kui võrrelda rakudarvuga maapeal. Aga kui võtta liigikaupa, siis kõige tõ tõenäolisemad olis oma kuskil siin on 10-100 miljoni liigi vahele.
0: Ehk, et viirusi on ühte kokku kui rohkem kui kõikides elusorganismides rakke. Jah. seda on küll tore kuulda, mis tähendab seda, et, et meie, meie evolutsioonilises kontekstis ei ole meie konkurent mitte niivõrd karu metsas, kui võrd ma saan aru, et pigem nii öelda
1: viirust kogum, kes ühel või teisel moel meie eksistentsi tugevalt mõjutab. Või pole nii. Ja ma arvan, et kui Eestis on ühe inimese kohta, mis ta on 0,001 karu, siis maailmas on ühe inimese kohta kuskil 500 kiloviiruseid või midagi sinna kandida. 500 kilo.
0: Ja, ja nad kõik öelda, siis on selles elusloodus ära peidetud. Kas keegi on ka seda mudeldanud, et mis juhtuks, kui ühtäki mingisuguse võluvitsa mõjul kõik viirused ära kaoksid?
1: Mis? Ma arvan, et ei ole, aga suure tõenusekuks kuks ja maavõrli bioloogiaga tegelikult kokku.
0: Ehk et nendel on väga oluline roll, kõl, li, ma ei oska kõl, loodusliku valiku ja kogu selle protsessi osas, mille ära kaotamine tähendaks siis ju piltlikult seda, et ühtäki tarbitaks kogu öö, no, aines, mida muundada saab öö, mingitesse olenditesse, keda lihtsalt ei kaugi ära.
1: Võibolla no, võib mitte päris nii, aga tõsid on, et viruste arvel tuleb tohutu suur protsent globaalsest aineringest, organilise aineringest. Mm -hmm. Ja
0: just nimelt kas siis, ütleme, organismide puhul, hulkraksete puhul siis sellega, et nad juhatavad organisme kiiremini ja sihipärasemalt
1: surma ja lagunemise suunas või on neid teise mehanismegi? Et tegelikult ma arvan, et suurem mõju on just nimelt edel kõige arvukamat ainooreksete viirustel. Kes suure enamuses on siis kuskil meres või ookeanides. Mis on, kui me tulemegi bakteriofaagi juurde,
0: mis ei selle koolist küll räägitud, aga meeldetuletamiseks, et ka inimest harida, et bakterit see viirus, mida ta bakteriga
1: teeb ja mida ta ise endaga teeb? Nendel on vähemalt sama keerulised omavahelised suhted kui meile oma viirustega. Oma võidur vastumine võidurvastamine, oma vahel kooseksisteerimine, kõik variandid eksisteerivad. On ka nii, et viirus, mis on läinud ühte bakteris, üritab teise viirusesse teemala hoida. Kõik variandid on võimalikud. Mis selle rööprotsess on? Et kas
0: siis selle tulemusena, noh, nii nagu me evolütsiooni enam vähem ette kujutame, et teatavad funksioonid siis kohanevad, muunduvad, teatavad õigemad, paremad, evolutsioonilises mõttes tähenduslimakumad funksioonid valitakse välja, et kas selle kõige käigus
1: toimub selline pidev genoomi ümberkorraldumine ja kohanemine? toimukini nii, see on peaaegu, ühe sõnaga on väga selge, et paljud asjad, mis meil on organismis ja mis meid viiruste vastu kaitsevad, me leiame nende analooge, mõnikord päris lähedasi bakteritelt, enamasti mitte sellelt soolekepikeselt. Soolekepikesi uurimine viis teadust tohutult edasi, aga takistas tohutult paljud uute asjade avastamist, sest mitte kõike soolekepikeses ei ole. Räägi see soolekepikese lugu ära, sellepärast, et see ei ole kõigile üldteada. Soolekepike või šerihie kooli, see on lihtsalt üks kõige lihtsam kultiveeritavaid mikroobed on fakultatiivne, annaeroob, seda on lihtne kasvatada, Laboratoorsed tüved on kasutusel, ma ei tea, minu mõistes igavesti, aga no ma vakuksin sinna saja aasta piire ja kuna teda on katse modelina kasutatud, no alates 20. saast kindlasti kuski seal kandis siis väga palju asjad, mis me teame bakterigeneetikast, mis me teame bakterite viirusvastases kaitsest, pärinevad just uurimisest sellest mikroobist. Aga mikroob on ju samuti, noh, mitte nii palju kui viirused, aga ikkagi tohutult palju ja väga erinevad. Ja sellepärast väga palju seda asju, mida šeriche koolis ei ole, seda me tükka aega ei näinud. Noh, kõige võib-olla koloriitsem näide on see kas, mida me kasutame palju genoomide redakteerimiseks. Miks see avastati alles, kümme aastat tagasi või sinna. Selle pärast, et seda Esrihi koolis ei ole. Kui Esrihi oleks olnud, siis oleks selle leidnud kindlasti varem. Nii, et no, nagu teaduses ikka
0: ja ilmselt ka siin saivad on ikkagi see, et mida laiem vaade seda rohkem uut avastatakse isegi kohas, mis tundub olevat juba varem läbi uuritud ja selge.
1: No nii ta on, aga ega mingi kindale objektile fokusseerine võimaldab jälle minna tunduvalt sügavamale. Nii, et no, siin on nagu kaks ja kui sa tahad laiemat pilti, siis uurid palju paljused erinevad asju. Kui tahad süga omale kaevata, siis sa pead fokuseerima ja lõpetõlpuks tuleb pilt ka needes kahes, kuda kokku panna.
0: Nüüd muidugi maailmas on nii, et tänasel päeval inimeste teadvuses on aru saam, et osade viiruste vastu, mis inimestel haigusi põhjustavad, kujuneb välja immuunsus ja teiste viiruste paljunemisel organismis seda immuunsust ei kujune. Olgu siis näiteks, kas või see sama HIV või kõnealune probleeme
1: tekitav koronaviirus oma keerulise nimega. Kuidas see nii on või mis selle põhjuseks on? No tegelikult päris nii ei ole. Immuunsus kujuneb välja alati. Küsimus on selles, et mida see immuunsus teeb. Kas ta suudab patogeeni tärgede või mitte? Aha, see on väga hea tähelepanek just.
0: Ja, ja kuidas siis on sellega, et mille puhul ta suudab patogeeniga toime
1: tulla ja mille puhul mitte? Eks see sõltub siin väga paljudest asjadest. Üle üldiselt korona või selle konkreetse SARS-CoV-2 puhul ma jään vastuse võlgu, sest andmed on vähe ja aeg on liiga lühike olnud. Mis puudutab muid viiruse, siis tüüpiline on jah. Mõned viiruste puhul on immuunsus äärmiselt tugev ja püsiv. Need on need, mida me omal ajal nimetasime need lastehaiguste viirusteks ja mille vastu on olemas ülimalt efektiivsed vaktsiinid. Ja teiste puhul on see immuunsus selline nagu tema on. See on krippiviirus. Ja kõige hullem näite, on viirused, millel on looduslik võime tekitada kroonilisi infektsioone. Ehk siis viirused, mis on kohastunud eksisteerima väga pikalt koos oma peremehega Ja selle tulemuseks on see, et neil peab olema võime immuunsüsteemi kas petta või immuunsüsteemis kuidagi mööda hiilida. Ja neid mehanisme on kasutatud väga palju. Ja need on nüüd HIV ja hepatidiviirus C. Hepatidiviirus B on üks klassikased näited.
0: Kui nüüd küsida selle sama koronaviiruse kohta, mis kõigil keelel ja meelel täna, millised on teed, kuidas jõuda sellise? Vastu siis ravimite loomisele ja on sul ka teada, mis tänasel hetkel käimas on selles valdkonnas?
1: No, kõigepealt minu soovitus on, et kui see koronavirustel keelel on, siis katsugude kuidagi lahtsada ja ta võib edasi nakatada. Meile puhul ma ei oska nüüd päris täpselt öelda, mida ette võtta. Ravimite ravimitega on asi nii, et ravimite tegimine üldse nüüda, väga järske viirusinfektsioone põhjustatud aiguste vastu või viiruste vastu on kaunis. Küsitav, vähemalt see on minu isiklik arvamus. Enamasti on probleemiks see, et paljude selliste viiruste puhul me märkame haiguse sümptome alles siis, kui viiruse nii agressiivne paljunemine on juba möödas ja rabimil nagu ei ole erilist sitmärki. Koronaviirused, mille infektsioon on tunduvad aeglasem kui näiteks krippiviirusele on ilmselt ja tabatavamad. Nüüd tuleb küsimus, et kus võtta. Loomulikult klassikalised ravimarenduse võtted nagu suute raamatukogude analüüs, ma ei pea silmas kirjandusanalüüs või enete raamatukogude analüüs. Tänapäeval võib olla selleks rakendada ka, mis ta on tehisintelekti või mis iganes muid asju. See kõik on mõeldav, aga see võtab suhteliselt palju aega. Selle pärast kõige lihtsam ja esimese järgu tegevus, mis on peaaegu selge Et enamust teevad on kas, kasutada ovingid olemas tehnoloogiat, mis on adapteeritav, sõltuvalt, öö, ütleme nii, ena vähem on. Näiteks näiteks rekombinantsed antikehade tehnoloogia kasutada siis lähenemisi, mis põhi, mida on tuntud juba sada ja rohkem aastat, mis põhinevad siis et tervenud inimeselt pärinevad antikehade, mis on ajalooline lähenemine või kunstlikult toodetud samasugust antikehade viimisele haige vere see on nagu ilmne lähenemine ja teine tavane variant on võtta midagi, mis toimib millegi vastu, ehk siis seda nimetakse repurposing drugs ehk siis võtta praegu olemasoletest ravimist ja raimi kandidaatide hulgast no jääkul proovida läbi kõik, mis on Neid pole eriti palju, võibolla on kümmekond tuhat ja vaadata, kas mõni toimib Ja need kaks ongi domineeravad lähenemised, kui asi puudutab ravimides. Ma saan aru, et
0: ka saksa on õnnestunud vist üks muu ravim, mis pärsib teatud ensüümi toimet kohandada ka siis kõnealuse koronaviiruse, mis probleeme tekitab raviks õhel või teisel mõeldanaseks.
1: No jah, ma kujutan ette, et iga just, kes seda see katsetab, see toimib, aga Ja midagi leiab, küsimus on see, et kas need ravimid on piisevalt efektiivsed, et toimida organismitasandil. Omal ajal kui MERS oli, siis me kolleegidega Hollandis proovisime analüüsida erinevaid ravimeid ja mis sealt välja tuli oli tippnimekirjas oli vist loperamiid, mida inimesed kasutavad kõhu kõhulahtisuse ravimiseks. Aga ma ei usu, et oleks ijalgi võimalik kasutada olnud selle viiruse vastuda. Lihtsalt oli rakukultuuris efektiivne.
0: Aa, ehk et organismis võib asi välja näha hoopis teistmoodi, kui katsetades siis ka inimese kehast, rakkudest loodud no, aluse peal seda, kas üks või teine aines selle, selle viiruse
1: sealt hävitab või mitte? Just nimelt see ongi totaalselt erinev ja paljud ained, mis organismi tasandil töötavad väga, või vabandust töötavad väga hästi, ei tööta organismi tasandil üldse. Ja tegelikult on võimalik ka vastupidine. See on muidugi probleem, sest sellised ained tõenäoliselt kliinisse katsetus üldse ei jõua. Ehk et see on
0: ka see su algul juba mainitud teema, et miks ravimi arendus kõik, millisel juhul lühikeses ajas on alati problemaatiline, ja ka pikas ajas ei pruugi igale haigusele ka sobiviku ravimit leidagi?
1: Noh. Lajaslastus küll, jah. Koronaviiruse põhul on võibolla nii palju eelist, et neid on olnud varem ja kui meil oleks olnud mingisuguse endise koronaviiruse vastane efektiivne ravim, mida paraku ei ole, siis oleks suur tõneosus, et see või selle lähed on ühend toimiks ka selle vastu, praeguse vastu. Praegu ma tean, et kõige lähemal on sellele, et olla toimiv ühend ravim, mis oli hiilgavalt efektiivne peaaegu kõikide viiruse vastu koekultuuris mida üritati kasutada ebola tõrjeks Afrikas, kus ta minu teada kukkus enam selgelt läbi. Ja nüüd tundub, et ta vähemalt praegu noh, kultuuri tõhneb, et väga hästi koronaviirus vastu inimkatsed. Minu teada hakati neid Hiinast tegema, aga ma ei tea, kas neid saadakse seal ka lõpuni sest viirus kipub otsa lõppama seal. Aga siin kohal teeme saates väikse pausi.
0: Mõtle tervelt! Head kogu kuulejad, mõtle tervelt saade jätkub külas viroloogia professor Tartu Ülikoolist Andres Meritsmine saatejuht Maareks Trandberg. Viirustest oli juba juttu, kust ja kui palju neid tegelikult on ja mitu sada kilo iga inimese kohta siin maapeal neid ja see on väga suur hulk. Kuidas nüüd juhtub ühtekki niimoodi, et looduse ühes osas ja ühtede liikide pääl nii nagu vist antud hetkel ka juhtunud on Ma saan aru, et põhiline kahtlus täna on nahkiirte peal, et kuidas on juhtunud see, et just nimelt nahkhiirtelt pärit, pärit viirus inimeses sellist laastamist teeb, et kas nahkiir siis bioloogiliselt on nii niivõrd teistsugune elukas kui inimene?
1: On küll, jah. Ta näeb täist välja. Ja vastab tõele, et inimesed harva ripuvad pea alas, seda loomulikult. Noh, mingist just vampirid nagu on olemas jutud jäägi. Aga mis pudutab nahkirtes, siis jah, me teame üsna hästi, et enamus viirusi, mis inimestele loomadelt üle kanduvad, tulevad teatud allikatest. Kõige tavalisemad ülekanded on muidugi meie lähisugulastelt, mis on siis afid ja inimafid. Sealt me saime endale HIV umbes sada aastat tagasi. Teine tavaline suund on mingisused väikesed elukad, mida on hästi palju ja selles osas võib siin mõelda mingistust närilistest. Enamasti tegemist on episoodiliste viirustega. Siia hulka kuuluvad igasugused arena, bunia ja muud ebameeldivad elukad. Kolmas väga viirusta viirustallikas on veelinud. Sealt on siis pärinevad igasused viirused. Miks just veelinud? Ja neljas ja hetkel praegu siis kõige populaarsem, kui vähemalt kirjandust lukeda, on nahkired. Nahkirtel on väga palju põhjusi, miks nad on tohutud viirustallikad, sest nad sisaldavad neid või nad kannavad viirusika võrreldes kõikide muude meile tuntud selgrooksete või imetajatega tohutult palju rohkem. Kas nad siis ei kannata ise nende viirustel,
0: on nad siis neöelda, lihtsalt sellised rikkalikud konteinerid taludes kõike ja, ja olles siis sellised
1: kultivatsioonikeskonnad või kuidas seda nimetada? Ei, pigem mitte, ma arvan, et kui seda asja hakata lahti jõu. Lappama siis tuleb tagasi pinna evolütsioonis umbes nii 50 miljonit aastat. No läheme. Ehk siis ajastusse, kus dinosaurused on juba välja surnud ja nahkirte eeles et nemad hakkavad lendama. Ja enamus sellest äh, ilmselt on otseselt lendamise tagajärg. Lendav eluviis äh, põjustab nahkire füsioloogias väga olulisi muudatusi, mille iseid võrreldavad ei ole ühelgi teise limetajal. See tükka aega oli kahtlusal, kas see mõjutab viiruse, ei mõjuta viiruse, kui võrd olulis on, aga praegusel hetkel nagu praktiliselt kahtlus ei ole. Pilt on selge, jah, see on äärmiselt tähtis. Nahkirjad on erilised ja nahkirte füüsioloogia, mis osalt on ette nähtud siis väga passiivseks eksisteerimiseks, mis nad näiteks meie esinahkirjad praegu teevad, teisel juhul äärmiselt efektiivseks tegutsemiseks, siis aktiivseks lendamiseks, mis on väärmiselt energiat kulutab protsess. Tähendab seda, et nende füsioloogia peab suutma nii-öelda ühest äärmusest, teise äärmusesse. Mis ja... see, ütleme ainevahetuskiiruse või südame töökiiruse vahe
0: on? Hiberneerunud loomad, no süda lööb kord. Minutis. Sekundis, minutis, minutis. Minutis, jah, korra. Ja. Mis see endamisel on siis?
1: 1000 lööki? 2000 sek... tuhat. Vastavalt sellele on ka ainevahetus ja apniku tarve umbes 2000 korda vahe. Ja sellega tuleb see väike organism õudukalt toime? Hämmastavalt hästi see juures. Aga ilmselge on see, et hapnik, ütleme need, kes tunnevad vähegi biogeemi, et hapnik on väga ohtlik aine. Ja hapniku organismis sattumises tekivad hapnikust väga suurel ulgal ka igasugused vabasid radikaalsed ühendid, mis lõhuvad, purustavad, hävitavad. Ja neid tuleb kontrollida. Ja on täiesti selge, et nahkkkirtel on seda apnikust ja üldse sellest aktiivsest tunnud stressi tohutult palju võrreldes meiega, meie ei suuda oma südame tegevust kiirendada 2000 korda ja ilmselt selle tagajärgi ongi see, et nad on sunnitud olnud oma reaktsioone sellistele stressidele kaasa arvatud siis apnikustress, aga ilmselt ka bioloogise stressid lihtsalt nii-öelda maha keerama sellisele tasemele, kus nad taluvad seda ja selle kaas Faktoriks on see, et neil paljud immuunsüsteemi komponentid, mis inimesel on olemas või mis on funksionaalsed, neil kas puuduvad või on meie mõistes kas mitte funksionaalsed või äärmiselt ebaefektiivsed ja see tähendab seda, et nahkire füsioloogia on üles ehitatud talumisele, samal ajal kui meie oma on üles ehitatud nii-öelda ära tundmisele ja tõrjumisele ja reaktsioonile. Ehk
0: kui ma praegu nagu kuulan seda juttu, siis inimese puhul, noh, see on intuitiivne distantsi hoidmine nahkhiirtega, mis kõik võimalik, müütides ja lugudes on, et sellel on ikkagi täiesti adekvaatne põhi et nahkhiirt mingi lemmikloomane või lihtsalt äh, äh, lähedal pidada
1: ei ole üldse mõistlik. Jah, võibolla see... Kuidagi on see rahvapärimus ja tunnud, kuigi ma kahtlen, et seal on olnud. No, ilmselt alus. on see juhuslik, loomulikult ma ei arvagi, et seal midagi tõssikud taga on. Nahkirm on äärmiselt vastik kodulu pidamiseks, sest peadagi et Eesti nahkireid söövad liblikaid, kärpseid ja muud taolist õhuslenduvad asju. Nad ei tule teile ijalegilt aldriku peale sööma, kui te annate neile leha tükikesed ja peate tema ees kärbest vehkima või kärpseid õhku loopima, pidevalt et neid püüda saaks.
0: Ehk et toitumine ka teistsugune lisaks loomulikult Täiesti. aru saam sellest, et, et noh, siis ta ikkagi ju toimib teatavas mõttes sellise, sellise kasvulavana või paljunemis lavana erinevatele viirustel. Kas kui juba sult küsida sellist asja, kas nad on siis ka bakterite suhtes kuidagi avatuma
1: meele ja sallivama imuunsüsteemiga? Tõenäoliselt ma ei ole need otses neid andmeid vaadanud, aga ütleme nii. Patogeenide ära rajad, mis tunnevad ära viiruse ja mis tunnevad ära bakterid, on erinevad. Täiesti erinevad. Jah. Ja, no mitte päris, aga nad siiski on erinevad. Sest organism peab tegema vahet, kumbaga on tegemist, kumb ründab. Viirustrajad on niil kindlasti maha reguleeritud. Ma eeldan loogiselt, et ka bakterite omad on, aga ma ei ole see nii-öelda kunagi süvenenud. Ma ei hakka praegu otsima, kindlasti on
0: sul endal olemas peas, et kui vanaks siis elab selline nahkiiret, tundub, et
1: eluiga võiks tal olla väga lühike, aga teadu poolest on see ikkagi ja, see on... kestev olend. See, see, see on vale aru saamine, et nad lühikes see on isegi väikesed nahkiiread elavad pargiumend aastat, suured 70-80 aastat.
0: Ehk, et selline imuunsüsteemi maha ja vaatamata asjaolule et elatakse
1: tugevas oksidatiivses stressis tasub ennast ära mõttes. Oja, oh näed 50 miljonit aastat on väga pikk aeg. Selle võikse selle... välja mõelda ikka väga palju toimeid lahendusi. Kas inimese jaoks huvitav ka imuunsüsteemi
0: maha keeramine võiks eluiga pikendada? Kas keegi on selle peale üldse selles
1: kontekstis mõelnud? Ma ei tea, võibolla räägime 50 miljoni aasta pärast. <laughs> Jah, kui selleks ajaks inimene veel olemas on.
0: Ma saan aru, et see ahel, et just nimelt kõnealune koronaviirus, millest räägime ka, on inimese hulka tulnud ongi näelda, meie ja nahkiirde teede ja kulgemiste
1: reistumisedõttu tekinud. Jah, kuigi ma arvan, et seal vahel on olnud veel vähemalt üks lüli üleüldised nahkirdlet inimes, viirused inimestele, et enamasti kandud üle mingi vahel lüli kaudu. Vähemalt koronaviirused seni on seda teinud.
0: Ja see lüli on keegi isenditest või mis protsess seal on? Vahel? Ma ei tea. Ma, seda ei oska keegi
1: Vahepeal oletati, et pangoliinid on, aga ma ei ole näinud veen vaid andmed selle kohta. Ehk, et
0: me oleme täna olukorras, kus teadmisi on tohutult, aga täpselt ahelat ja rada teada ei ole. Kas kõik võimalik muud, noh, neöelda, inimest kimbutavad, võt, kui sa mainisid seda, et veelindudelt on meil pärit eh, linnukrep. Miks just veelindudelt, küsisin ma vahele, aga su edasi.
1: <laughs> Ausatud, täpselt ei tea. Ma arvan, et see on kindlasti kuidagi seotud levikuga, sest tegelikult linnukrippi viirused levivad keskkonna kaudu ja nad on sooleviirused, Üh, mitte hingamisnakkuse viirused, nagu inimese puhul. Ma tea, looduses koronaviirustele väga tavaline on täpselt samasugune leviku võetud. Ehk soolestiku kaudu. Jep, loomadel omad vähemalt levivad nii. Kuidas inimesel on,
0: kas meie öelda, organismist väljuvad ka siis viirused, mitte ainult köhides viisknakkusena või kas on ka neöelda, koronaviiruse puhul arvata või kindlaks tehtud seda, et see näiteks väljaheite kaudu leviks?
1: See, et viirus välja, viiruse rna või võib leida väljaheidetes on tõestatud fakt. Kas ta sellisel visiga levib, ma ei tea. Ehk, et ka see on hetkel teadmata. Kas ma saan õigesti aru ka siis sellest
0: tõsi asjast, et pigem on põhjust neöelda, toimida ettevaatlikult kui uljaspäiselt kogu selle viiruse leviku ja, ja muude temaatikate küsimuses.
1: Na no, viiruse puhul ma arvan, et on see enamasti hea mõte olla ettevaatlik ja eeldada temast nii-öelda
0: Kui me nüüd tuleme siia juurde ja nüüd hetkel, kui me lindistame Seda saadet on mõnipäev möödas Iisraeli teatest, et ta kehtestab riigiulatuses karantiini. Ehk et tõbiseid oli seal siis umbes üks iga 180 000 elaniku kohta. Kas see on käsitletav kuidagi ülereageerimisena
1: epidemioloogilises mõttes
0: või täiesti adekvaatse sammuna?
1: No, ütleme nii, ei, ei ole mingid kahtlust, et karantiin on olukorras, kui mingid muid adekvaatsed lähenemis, ei ole. Selge ja kõige efektiivsem meetod. Karantiiniga on võimalik pidurdada juba laiali levinud viirust ja samuti seda vältida. Karantiiniga kaasnevad igasused olukorrad ja igasused tagajärjed, mis on siis rohkem majandusvinimeste, psühholoogide, keele iganes, pärusmaa rohkem kui virologid omad. Mis puudutab Iisraeli, siis võib olla, et nad arvestavad oluliselt ka oma ümbrust. Kui suured on nende viiruse sisse riskid, kes need sisse toed on, kuhu nad toovad, kuidas nad levivad. on üks oma pärasid, mida mina nagu lambist ütleksin, on äärmiselt suur konsentratsioon väga tähtsate religioonide pühamuid. ja need võivad kujunada väga kergesti viiruse ülekandmise keskusteks.
0: Ehk ja põhimõtteliselt seda nad ka püüavad siis vältida, et sisse tulekul olla siis nädalat kaks isolatsioonis, et aru saada, kas siis see astumisel riiki oli sul see viirus kaasas või mitte?
1: No, ma ei tea, kas see on ainus asi. Ilmselt on neil veel palju muid tagapõhjesid. Nemad ilmselt leidsid, et nende jaoks on selline mudel odavam ja efektiivsem kui teised mudelid. Mis on Eesti jaoks võibolla selline hea mudel või oskame me selle kohta üldse midagi täna arutada? Soovitajad on ju alati palju ja välja pakkujaid. Laiaslahtus ma arvan, et praegune käitumine on olnud ratsionaalne. Ei ole kaldutud embasse kumba äärmusesse. Ja kui ma lugesin eile, et investeeritakse ja kavatakse suurendada diagnostika võimekust, siis ma võin sellele ainult öelda, kaasa kiita. See on loogiline, see on mõtestatud, sest suurim oht meile peitub tõenäoliselt mitte selles, et meil viirus sisse tuuaks, seda tuuaks ja jäädaksegi tooma. Need juhtumid tuleb lihtsalt avastada, inimesed peavad ratsionaalselt käituma ja mis on kõige kriitilisem, et ei tekis kuskil suuremat sorti kohaliku ülekande keskust. Mis ja see või on? Seda mis...
0: teadmatusest?
1: Noh, ühte ilugu me teame Lõuna-Korea seda ususekti lugu. Ma ei tea, mis on täpselt Itaalia lood, aga... aga täiesti selge on see, et nad lasid selle kontrolli välja ja no, ir Iraani kohta ei tea keegi eriti midagi.
0: No, selle kohta ei teata ka muudes nende valdkondades suurt
1: midagi, et ühiskond Just. ongi väga suletud. Jah, aga laias on selge, et asi läheb hapuks sellel hetkel, kui tekib aktiivne viiruse ülegane, ma ei pea siin seda. Kui te vaatate seegi tervise armeti lehekülge ja see informatsioonis on nagu kolm riski, siis see risk väga kõrge, kohapeal see levikurisk kõrge, massilise levikurisk madal. Võt, kui me suudame seda massilise levikuriski madalast hoida sellele selle tasendele, et seda ei hakkakski toimuma, oleks okei. Siin kui teeme saates väikese pausi. Mõtle tervelt!
0: Head kogu kuulajad, mõtle tervelt saada jätkub külas viroloogi professor Tartu ülikoolist Andres Meritsmine saate juht Maarex Röntger. Räägime viirustest laiemalt ja konkreetselt ühest sellest kurja juurest, mis tänaseks hetkeks on maailma majandust vapustama pannud ja mida kõik hullu teinud. Küsingi seda, et kuidas no, on siin kõneletud ka kõik võimalike kiirtestid, mida ilmselt ka Lõuna Koreas massiliselt kasutati toimimisest. Kas asjaolu, et inimene saab teadmise selle kohta, kas tal on see viirus või ei ole, kas see parandab ka inimese neöelda, käitumist ja
1: enesekindlust isegi juhul, kui ta teab, et ta on haige? Ma arvan, et teadmine, et tal viirus on, on isenesest... Väga häiriv, aga kahtlemata inimese käitumist väga tugelt mõjutab. Ma saan aru, et nende kiirdestide osas kahtlused just justime selles, et neid anda valev negatiivse tulemus. Ehk inimene saab teada, et tal viirust ei ole või vähemalt aru, on ja muudab sellest lähtus oma käitumist. Uljemaks. Uljemaks, jah. Aga kui
0: ta saab selle teada ja öeldakse, et jah, et see on hetkel nii, et te peaksite ennast veel kontrollima, kui ta on teadlik, ka selle vale negatiivse tulemuse, mis on ilmselt siis et viirus on küll organismis, aga mitte paljunenud tasemeni, kus ta on detekteeritav, kas selline, tegevus Inimeste harimine siis testimise kaudu parandaks nende kollektiivsed käitumist või see kollektiivne käitumine allub ikka
1: mingisugustele veidratele, psühholoogia reeglitele, mida ei ole nii lihtne muuta. Jah, see kindlasti ei ole minu valdkond, kus ma võiksin midagi tarka öelda. Mina eelistaksin alati teadmist, aga samuti ka seda peenes kirjas seda, et testi täpsus on 99%. Millest siis tuleb välja, et iga 100 testi kohta üks võib eksida, eks ole? Jah.
0: Nüüd kui tulle tagasi selle sama mm, Hiina äh, juhtumi juurde, siis noh, ega ju väga suur hulk, kõik võimalik äh, kuulujutte äh, puudutab küll, mis iganes peorelv või muud sellist. No see tundub kuidagi kohatu, et miks teha nii kehv peorelv või kuidas sinu vaade selle peale on, et on ju võimalik no, teha palju koledamaid kui juba teha.
1: Ei, see jälle ei ole midagi sellist vähemalt peale vaadates, mis ta räägiks, et ta on kuidagi manipuleeritud või kuidagi tegitatud. Ehk et see
0: sama jutt, mida me eelmises saateosas rääkisime, kus oli juttu, nahkiirest kui täiesti teistsuguse füsioloogia ja käitumisega elukast, et nagu pigem see, et me oleme oma nina kas siis talle või tema kaudu mingi
1: vaheorganismile liiga lähedale pistnud on kõige nagu põhjus. Ma olen peakündel, jah. Ühesõnaga, selle viiruse puhul tal ei ole ühtegi omadust, mis räägiks, et teda oleks võinud isegi kavandada millekski korjamõtteliseks. Ja ei ole tõenäoline, et seda oleks selle veale, keegi midagi investeerinud ja hilisem muidugi käitumine ka, nad ei saanud aru, mis toimus, nad ei osanud õieti hinnata selle viiruse riski, kui nad oleks seda ise tegelenud või lähemalt tegelenud. Ühesõnaga Ühtegi selle viiruse piisavad lähedast analoogine ei olnud ja nad ei teadnud, mida endas kujutab ja kui hästi ta toimib.
0: Ja, hmm. Nüüd, nüüd see sama küsimus, et nagu hiinlaste äh, käitumine mingist hetkest muutus väga radikaalseks ja väga jõuliseks. Kas nende kaitseülikonnad ja see, mida me meedias nägime, oli pigem selle tõttu, et ei teatud, milles asi või vastupidi
1: teati väga täpselt tolle hetkel, kui selle vastu toimima hakati, milles asi? Osalt ei teatud, aga ma arvan, et osalt on see ka selles, et inimestele üritati luua pingid kindluse tunnet maskide ja muu asas. Mu Iina on alati praeguseni väga üllatunud, et me maske ei kanna Euroopas. Ehk et see on ikkagi selle
0: samane riikliku hoole välja näitamise küsimus, et
1: sa oled ise hoolas, oled hästi kaitstud ja siis sa suudad turvata ka kedagi teist. No, väga võimalik ja teisest küllest, muidugi nad lasid situatsiooni kontrolli alt alguses välja. Selleks, et ta kontrolli alla saada, oli neil vaja ikka kasutusele väga drastilisi meetode. Kui me hüppame nüüd uuesti öelda, selle evolutsioonilise temaatika pääle natuke,
0: noh, oli 50 miljoni tagusest aastast, kus dinosaurusi enam ei olnud ja hakkasid teised öelda, tegelased siin ennast paremini tundma. Nüüd meil ka tänasel hetkel see sama küsimus kliimamuutustest ja ökosüsteemi ümberkorraldamisest, no tavatust indame niimoodi viimase miljoni aasta jooksul nii nagu Antarktika jääpuurimised meile näidanud on. Kas meil on põhjust ka ettevaatlik olla selles osas, et see sama mainitud pool tonni, pool tonni viirusi iga inimese kohta, nagu sa mainisid, kusagil liikumas küll bakterite vallas, küll hulkraksete vallas, et kas selles on ka põhjust karta nüüd kliimamuutuste kontekstis ja liikide ümberkorraldumise kontekstis mingit no, teisenduste ahelat, mis lisaks nendele samadele Nahk teemale võib ka meid külastada, siis ma ei tea, lähema kümne aasta jooksul,
1: mitte enam lähema 100 aasta jooksul. Ma olen enam-vähem veendunud, et täpselt nii see ongi. Inimesi nakatavad viirustulk muidugi ei ole, ei 50 kilo inimese. Ja, ja, seda ka... mitte, vabandust 50 kilo, mitte 500 võib kilo. Võib-olla, ma ütlesin, on öige, õige. Ja. Aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et inimesi nakatavad viiruse liike, me arvame, et sellised viirused kellel see potentsiaal on olemas, on umbes miljon. Nendest me tunneme 1500, mis on siis 0,15%. Mm -hmm. See ei ole just palju. Mida need ülejäänud 99,85% viirused paresti teevad ja millist ohtu nendes kujutavad, sellest pole meil üldiselt õrna aimugi.
0: Kas nüüd asjaolu, et nii Hiinas kui mujalgi maailmas väga oluliselt on ette võetud? Erinevate liikide, genoomi üles tähendamine, nende füsioloogia kirjeldamine ja kõik muu selle arvatesse
1: viimine, kas ka viiruste ja bakterite puhul toimub midagi samasugust? Toimub ja tegelikult on see üks suundi, mida peaks minu arvates äärmiselt kiiresti üritama edasi viia. Me enam-vähem teame, kus on ohuallikad ja põhimõtteliselt oleks võimalik nende viiruste kohta, aga kui ütlesin, on neid tohutult palju, Nad on praktiliselt täiesti tundmatud. Saada väga palju esialgsed informatsiooni. Kui palju neid on, kus nad on, kui sarnased nad inimese patogenidega on, mida seda teha. See nõuab tööd ja investeeringud. Ma arvan, et mu Ameerika kollegid on seda arvutanud, et see oli vist 15 miljardit dollarit. Sõnaga, peen raha võrreldes selle 2,5 tril, tril, triljoniga. Ja, ja,
0: mis on kadunud pärisidelt. ja on inimesed oma aktsia pakkimõttes, mõne triljoni võrra kergemaks jäänud ja seda ainult selle tõttu, et nagu arvan, teadmine viiruse kohta,
1: konkreetse viiruse kohta ei ole olnud piisav. Ja, ja ma arvan, et kui me teaksime, oleks neid teadnud rohkem nende kohta, siis need üllatused oleks sellise mastaabiga nii ootamatud. Kuidas Ega ol... nad tulema teeks, oleksid mõtjugi aga.
0: Aga me oleks ette valmistatud ja kas ma saan aru, et tänase päeva siis andme töötluse genoomika ja muu selline tehisintellekt ja töötlusvahendid võimaldaksid siis disainida paremini kiiremini ka asjakohaseid ravimeid või?
1: Kas nüüd, nüüd seda, aga tõenäoliselt, aga eelkõige al algatseks saaks aru kiiremini, kus see probleem tuleb. Seda korda iinlased said väga kiiresti viiruse sabast kinni põhjusel, et ta oli koronavirus. Kuna koronavirused on ära tuntavad, me teame, millised on ja ta oli ka nahkireviirustele sarnane, oli nii täiesti põhjust alarmidaste. Aga kui ta oleks olnud mingisugune meile täiesti tundmatu viirus, mida me pole üldse näinud, siis aru saamised, et ta üldse on viirus, et ta kujutab endast ohtu, mida ta teeb, oleks võinud minna lubamatult palju aega.
0: Ehk, et tegelikult öö, mitu sada korda rohkem on meile tundmatuid tegelasi kui tuntuid ja see on ka... Ja ise 150 ombes. Või või vahe, 500 korda vahelt.
1: On vahe. et
0: see on vahe ja see on nagu see ohumärk, mida tasub alati silmas pidada. Kuidas ja. nüüd on, et kas viirused, kui inimesed või ka nahkhiired nendega kokku puutuvad, et kas viirustest jääb ka meie genoomi mingisugune jälg, mingisugune... Mälu ühel või teisel moel kas või asjaolust, et me oleme neid kunagi näinud, et meil on olemas mingisugune immuunsus või me jäämegi geneetilises mõttes liikuma täiesti erinevaid radasid pidi?
1: Ei, ka jääb küll. Osalt viiruste olemasolu on kindlasti mõjutanud meie imuunsüsteemi, aga teisest küljest meil on organismis juppe viirustest, mida me oleme kunagi põdenud, või meie esimanevad on kunagi põdenud päris arvukalt. Nad on väga veidred päritolu viirused, mõnda ei oskaks nagu kuidagi seletada, kuidas nad meie kõnoomi sattunud on, aga seal nad on. Ja? Nüüd
0: äh, aine rohkem siin viimases saate osas või hetkedel saame ju rääkida sellest, et aine rohkem kõneletakse ju ka sellest, et viirused võivad olla paljud geneetilist äh, haigust äh, No, näelda, ravi kandjaks või muutuste sisse viiaks, millega siis harvikaigusi või ka mingeid muid näiteks vähkkasvajat ravida saab. Kui perspektiivseks sina hindad sellist näelda, suunda, kus inimese genoomiga manipuleeritakse siis
1: kasutades sobiliku viiruse kesta? Noh, kogu sellele manipuleerimise on alati teatud eetilised ja mis iganes probleemid. Ja ma arvan, et viiruste võibolla tõesti kõige suurem võimalus on onkoterapia, kui jätta muidugi kõrvale vaktsiinid, mida saab teha. Samuti ka siis geeniterapia on täiesti realistlikud lähenemised.
0: Aga geeniterapia puhul -öelda, viiruse, no mootori kasutamist, et viia see muutus siis geenidesse sisse, see on tänasel hetkel levinud ja
1: kasutatakse seda või see on ikkagi selline tuleviku muusika? Katsetatakse ja katsetakse sageli edukalt, aga nagu ikka seal tõevad alati välikasud veidrat ootamatused, mida on raske nii-öelda ette ennustada ja sellepärast meil väga palju informatsiooni selle kohta veel ei ole. Nüüd kui lihtsalt fantaseerida ja räägitakse aina sagedamini sellest, noh, see sama Elon Musk'i
0: plaan, et kolida Marsile miljon inimest siin lähemate aastakümnete jooksul. Kas see peaks tähendama ka seda, et näelda väljakutse sünteetilisele bioloogiale ei ole mitte ainult see, et siis luua mingeid uusi mikroorganisme või organisme, kes siis seal näelda Marsi pääl seda mineraalainet kuidagi moodi inimesele sobilikuks keeraksid, vaid selle ökosüsteemi osaks peaksid saama ka uut tüüpi viirused või mis moodi sellega on, Et kui, kui teadlik inimene täna on kogu ökosüsteemi jantsidest või sellele, sa oled juba vastanud selle
1: mõne protsendi osa teadmise kaudu jah, ega ja me täpselt ei tea kas, kas ja üldse on võimalik ette kuitud ökosüsteemi, kus viiruseid ei ole Selle pärast lihtsalt sellist ökosüsteemi maapäele ei eksisteeri Kasv no, on kõik, võimalik jah. mida kunstlikult, Ma pigem arvan, et on, aga sellel on loomulikult oma hindi, oma tagajärjed.
0: Mida tänane koronaviiruse puhang maailmas meile õpetab? Et on lihtsad viisid, kuidas inimene saab ennast no, neöelda, viiruste määramatuses teemale hoida ja meil on põhjust seda ka teha.
1: No osalt seda. Teisest küllest eks, ta näitab ka väga hästi... Et ajad on edasi läinud, eelmise puhangutajal meil oli probleemid asetus teissugune. Praegu siiski meie püüdlus on seda viirust inimest hulgast välja pushida, Kas see õnnestub, on küsitav. Mida ta veel näitab? Ta näitab, et hea tahtmis juures saab saavutada väga palju, aga seda tahet peab olema. Paraku näitab ka seda, et kui sada inimest või 100 riiki pingutavad, siis alati leidub mõni, kes paneb kudagi puusse ja mis on ka ette arvastatav ja muidugi ka see, et sellises olukoha ilmudes inimeste arvamused paratamatult lahkuvad. Üks tahab teha ühtüü, üks tahab teha teist, õigus võib olla ühel, võib olla teisel, või olla kumbagil viroloogia kui teadussuund, sellel vist kadu pole
0: ette näha pigem vastupidi teadmist ja oskust järgi ainult kasvab.
1: Oh jah, maailmast ilmine puhang järgi päris kindlasti. Eesti kohta ma nii kindel ei ole. Aga
0: igal juhul on see õppimist valdkond, bioloogi, meediku, kelle igane seoks?
1: See vähemalt niimoodi valkonale. jah. Seda, et ta otsa saab, seda ei kujuta, ette, et see peaks saabuma. Aitäh! Andres Merits tulemast Mõtle
0: saatesse rääkimast viirustest, nende mõjust, tähendusest ja kõigest muust. Mõelge siis ikka tervelt ja järgmine saade on täpselt nädala pärast. Head päeva!
1: Mõtle tervelt!